0: Heute haben wir ein Thema, bei dem kann jeder mitsprechen. Jeder. Egal, ob du zur typischen Familie gehörst, Vater, Mutter, zwei Kinder, wie wir letzte Woche gehört haben. Ob du alleinstehend bist, alleinerziehend, Single, verwitwet. Ob du in einem Eukos lebst. David hat letzte Woche erklärt, was das ist. Oder auf einem Bauernhof oder in einer Mietwohnung. Egal, ob du jung oder alt bist. Egal, ob du schon lange Christ bist oder gerade erst zum Glauben gekommen beim heutigen Thema, verspreche ich dir, kannst du hundertprozentig mitreden. In der Regel ist das Thema mit Schmerz und Leid verbunden, weil dort eigentlich, wo es passiert, ein Rahmen ist, wo Glücksmomente und Freuden stattfinden sollen. Stefan hat es schon gesagt, heute geht es um Vergebung und Versöhnung und vor allem um Vergebung und Versöhnung in der Familie, also ein Ort, der für Freude und für Liebe gemacht ist. Gern, es gibt manche Themen für Predigten, da freut man sich drauf, da weiß man, das wird easy, das wird ein Lauf, das ist gut, da sind alle begeistert. Und manchmal gibt es Themen, da spürt man schon im Vorfeld, boah, das ist ein Kampf, das wird nicht so einfach. Und heute ist so eine Predigt. Weil stellt euch mal vor bei diesem Thema, wir würden alle anfangen so zu handeln, wie Jesus das und sagt, was würde eine Freiheit kommen? Was würde für eine Heilung kommen hier in unsere Beziehungen, in unsere Familien, in unsere Kirche? Ich möchte jetzt gerne noch beten und euch bitten, auch wirklich euer Herz aufzumachen, hinzuhören. Was hat Gott dir heute Morgen zu sagen? Himmlischer Vater, komm du und berührt du unsere Herzen. Erleuchte du die, Herzen uns, die Augen unserer Herzen, dass wir das, was du für jeden Einzelnen hast, dass wir das empfangen können. Eine Botschaft der Freiheit, eine Botschaft der Heilung, der Wiederherstellung. Sei du uns nahe, rede du jetzt durch deinen Geist zu uns. Amen. Vergebung und Versöhnung ist ja ein fundamentales Thema, das wir als Christen im Kern, im Zentrum unseres Glaubens stehen haben. Der Kern lautet, du bist mit Gott versöhnt und dir sind deine Sünden vergeben, weil Jesus Christus am Kreuz für dich starb. Also Vergebung, es gibt wahrscheinlich kein zentraleres Thema in unserem Glauben. Und auch einige der bekanntesten Gleichnisse Jesu haben mit Vergebung zu tun. Wahrscheinlich das bekannteste Gleichnis, das es gibt, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, eigentlich von den verlorenen Söhnen. Es geht hier in erster Linie um Vergebung, Wiederherstellung, Annahme. Aber auch das Gleichnis von den zwei Schuldnern oder das Gleichnis vom unbarmherzigen Diener. Und mit ihnen möchte Jesus deutlich machen, wie sehr der Vater im Himmel dieses Thema Vergebung, wie sehr ihn das bewegt, wie sehr er dich liebt und wie sehr der Vater im Himmel bereit ist, dir zu vergeben. Wir sind überzeugt als Gemeindeleitung, dass Vergebung ein wesentliches Thema für Jüngerschaft ist. Weil dort, wo Beziehungen heil sind, wo Dinge bereinigt sind, sind wir offen für positive geistliche Prozesse. In gesunden Familien können wir viel besser geistlich wachsen. Aber gesunde Beziehungen zu bekommen und sie zu bewahren, sie zu halten, in ihnen zu leben, das ist gar nicht einfach. Denn überall dort, wo wir als Menschen zusammen sind, da passieren Missverständnisse. Wir machen Dinge unüberlegt, wir fühlen uns verletzt, wir verletzen andere und wir merken es gar nicht. Und selbst wenn wir schon ein gewisses Alter der Reife erreicht haben, wo wir eigentlich wissen sollten, was Worte, was Taten auslösen, selbst wenn wir schon jahrelang Christ sind und um den Aspekt der Vergebung umso besser wissen, es passiert immer noch. Und deswegen habe ich gesagt, heute kann jeder mitreden. Heute ist jeder betroffen und jeder kann sagen, ja, das, was Gernot sagt, das ist heute für mich. Und auch hier möchte ich nochmal sagen, egal wie groß die Schuld ist, ein nebenbei gesagtes Wort, ein zynischer Satz, ein Witz auf Kosten anderer, Liebesentzug, Lüge, Manipulation, Verrat, Betrug, Demütigung, Gleichgültigkeit, Trennung, mangelnde Unterstützung, körperliche Gewalt, sexualisierte Gewalt, all die Themen haben mit Verletzung und mit Vergebung und mit Versöhnung zu tun. Und wir sind herausgefordert, uns diesen Dingen zu stellen, egal ob klein oder groß. Wir sind herausgefordert, uns diesen Dingen zu stellen und egal ob klein oder groß, Jesus möchte uns dabei helfen, uns frei machen, uns wiederherstellen, uns heilen. Und Diese Themen sind umso wichtiger, wenn wir Christen sind, weil wir wissen um die Wichtigkeit der Vergebung. Wir wissen um die Auswirkung von Verletzung, von Schmerz. Und wir wissen aber auch, wo die Quelle der Heilung und der Wiederherstellung ist. Und weil Vergebung Kern unseres Glaubens ist, ist es umso wichtiger, dass wir hier klare Kante zeigen und die richtigen Entscheidungen treffen. Bislang waren ja die Themen über Jüngerschaft hauptsächlich mal Informationsveranstaltungen. Also die Predigt waren eher, so habe ich es zumindest empfunden, Informationsveranstaltungen. Wir haben euch informiert, was wichtige Aspekte sind, wenn es darum geht, in der Nachfolge Jesu zu sein, wenn es darum geht, geistig zu wachsen. Wir hatten zum Beispiel das Thema, dass wir lernen, Gottes Stimme zu hören oder dass wir wissen, welche Identität wir in Christus haben. Wir hatten das Thema, dass wir Jesus als Herrn und König anerkennen oder dass wir uns bewusst sind, dass der Vater uns im Himmel uns leidenschaftlich liebt. Wir hatten eine Serie, da ging es darum, dass wir Vorbilder brauchen, dass wir Vorbilder sein sollen, dass es Vorbilder braucht, um geistlich wachsen zu können. Wir hatten euch vorgestellt, dass es unterschiedliche geistliche Reifestufen auch im christlichen Glauben gibt. Aber mit der heutigen Predigt und mit der jetzigen Predigtserie Jüngerschaft in Familie gehen wir einen Schritt weiter. Wir werden von Hörern des Wortes zu Tätern des Wortes. Wir wollen aktiv werden. Wir wollen nicht nur sagen, das war ein interessanter Gedanke, den hätte meine Frau hören sollen sondern wir wollen unser Herz öffnen und sagen, Gott, was willst du in meinem Leben verändern, dass ich Jesus ähnlicher werde in meiner Nachfolge? Diese Serie soll uns zum Handeln einleiten, weil es darum geht, dass wir Dinge konkret verändern, weil es darum geht, dass wir Täter des Wortes sind und nicht nur Hörer. Und ich weiß, das, was ich jetzt gleich sage, das hört sich hart an, aber ich glaube, dass wir Christen viel zu viel Kopfwissen haben und viel zu wenig Herzwissen. Viel zu viel Kopfwissen und viel zu wenig Herzwissen. Was bringt es mir, wenn ich mich im griechischen Urtext auskenne? Was hilft es mir, wenn ich mich in meine Bibel eingrabe, um Querverweise und ähm, andere Stellen zusammenzubringen, um eine neue Erkenntnis zu haben, wenn es keine Auswirkung auf mein Leben hat? Und bitteschön, die Stellen mit denen in der Bibel, mit denen ich die meisten Probleme habe, das sind nicht die Komplizierten, sondern das sind die Einfachen. Liebe deine Feinde, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Was du willst, dass andere dir tun, das tu ihnen auch. Das ist nicht kompliziert. Da braucht man keine Theologie dafür zu studieren, um zu wissen, was Jesus hier sagt. Da sind wir herausgefordert, das zu leben und das anzunehmen und zu tun, das ist die Herausforderung, die wir haben. Ich habe meine eine Folie vorbereitet. Wie bereit auf einer Skala von 0 bis 10 bist du, als Nachfolgerin Jesu, als Nachfolger Jesus zu leben? Einfach um das mal bildhaft zu machen. Wo stehe ich eigentlich? 0 habe ich gar keinen Bock. 5, der Gedanke beängstigt mich. Oder 10, ich bin voll dabei. Also ich bin nicht auf 10. Ich bin nicht auf zehn. Wo stehst du? In der unteren Hälfte? In der oberen Hälfte? In der Mitte? Es wird konkret, ihr Leben. Es wird konkret und es ist eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss, die kein anderer für dich treffen kann. Glaube ist kein Hobby, und Jüngerschaft ist kein Spiel. Glaube ist kein Hobby. Da muss du im Imkerverein mitarbeiten, wenn du ein Hobby möchtest. Und Jüngerschaft ist kein Spiel. Sondern es ist die Quintessenz des Christseins, dass wir uns ausliefern mit unseren Ängsten und Nöten, mit unseren Versäumnissen, dass wir uns ausliefern einem Gott, der all das nimmt, um es heil zu machen. Um dich frei zu machen von Dingen, die dich seit Jahren quälen. Familienversöhnung und Familienvergebung hat nur dann Sinn, wenn wir es konkret angehen. Ansonsten macht es gar nichts. Warum tun wir uns gerade bei den Beziehungen so schwer, wenn es um unseren Nächsten, um unsere Familie, Geschwister, Eltern, Kinder geht? Ich glaube, und das habe ich schon gesagt, es hängt auch damit zusammen, dass diese Dinge an einem Ort passieren, einem Ort, der eigentlich für Schutz steht und Sicherheit. Und wo wir dann, dort wo wir schwach sein wollen, verletzt werden und Verletzungen erfahren. Es macht viel weniger aus, wenn mal ein Kollege irgendwas Blödes sagt oder in der Schule ein komisches Wort fällt, aber in der Familie, und da kennen wir auch noch die roten Knöpfe aneinander, da tut es am meisten weh. Manche Verwandte gehen sich jahrelang und jahrzehntelang aus dem Weg, wollen keinen Kontakt mehr haben. Geschwister haben sich seit Jahren nicht mehr gesehen, nicht mehr kontaktiert, nicht mehr angerufen. Kinder brechen die Beziehung zu ihren Eltern ab und Eltern die Beziehung zu den Kindern. Ehen sind zerrüttet und man hat sich nichts mehr zu sagen. Und nur weil wir Christen sind, ist es bei uns nicht anders. Wir sind auch nur ein Spiegel der Gesellschaft. All das, was ich gerade gesagt habe, das findet sich hier im Raum wieder. Da bin ich überzeugt davon, weil das ganz einfach statistische Zahlen sind. Da sind wir mit reingenommen. Das betrifft uns, ihr Leben. Und die Gründe dafür, die sind verständlich. Gott hat Verständnis dafür. Füreinander haben wir Verständnis dafür. Aber es hält uns gefangen, in Verletzung, in Abhängigkeit, in Bitterkeit. Gell, wir wollen uns nicht mit unserem Schmerz konfrontieren. Es tut weh, wenn man hinguckt, wo wir verletzt wurden. Und manche Verletzung ist auch nach Jahren noch nicht verheilt. Und manchmal haben wir das Gefühl, wenn wir anderen vergeben, dass das Unrecht, das uns widerfahren ist, dass wir das quasi akzeptieren und die Ungeschoren davonkommen. Wenn du vergibst, dann ist es in erster Linie etwas, was du für dich machst. Du gibst dich selbst frei. Aber wir wollen Gerechtigkeit, wir wollen, dass diejenigen, die an uns schuldig geworden sind, ihre gerechte Strafe bekommen. Und weißt du was, sie werden sie bekommen. Von Jesus, so wie auch du deine geschrechte Strafe von Jesus bekommst. Und Gott sei Dank ist Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Und dürfen wir mit Gnade und Vergebung rechnen, wenn wir uns ihm ausliefern? Ich habe schon ein paar Mal erzählt, meine Eltern haben sich getrennt, da war ich vier Jahre alt, meine Mutter hat nicht mehr geheiratet, ich bin quasi ohne Vater aufgewachsen. Ich habe meinen Vater alle drei Wochen gesehen, immer an einem Samstag, von morgens bis an Nachmittag oder abends. Mit meiner Pu Pubertät wurde das nicht einfacher. Und mit 17 kam es dann zum Beziehungsabbruch, der hat acht Jahre lang gedauert und in der Zeit hatten wir nur noch Kontakt an den Geburtstagen, da hat man sich dann so formal zumindest mal angerufen. Und erst mit meiner Ehe, mit meiner Frau Jenny hat sich das verändert. Ich denke, es war die neue Familienkonstellation, neue Systeme, neue Strukturen. Wir haben uns wieder angenähert. Aber gerade in der Zeit zwischen 17 und 26, als ich mein Vater am emotionalsten, am stärksten gebraucht hat, da war er nicht da für mich. Meine Berufswahl habe ich ohne ihn getroffen, dann die Entscheidung, Musik zu studieren, dort das Studium abzubrechen, anschließend meine Depression ohne Vater. Die anschließende Neuorientierung, KFA-Ausbildung, dann Bibelschule, all das habe ich auch ohne meinen Vater getroffen, wo ich mich gerne ausgetauscht hätte. Und das obwohl er eigentlich nur ein paar Kilometer entfernt gewohnt hat. Und das Perfide an dem Punkt ist, dass es mir damals nichts ausgemacht hat. Für mich war das normal. Und erst Jahre später habe ich gemerkt, dass mir da wirklich etwas gefehlt hat. Es gibt noch ein paar Punkte, die zwischen mir und meinem Vater nicht gut waren. Ich möchte da nicht so drauf eingehen. Aber im Kern möchte ich einfach sagen, wir hatten bei weitem keine gute Beziehung in dieser Zeit. Bei weitem nicht. Und als ich dann Anfang 40 war, da habe ich mich mal hingesetzt. Ich habe das auch schon in anderen Predigten erzählt, wo ich das Ganze aufgearbeitet habe. Und ich habe mal eine Liste gemacht, was ich alles Gutes mit meinem Vater verbinde. Aufgeschrieben für mich. Wo habe ich ihn in diesen Zeiten positiv erlebt? Und ich war überrascht, wie viel zusammengekommen ist. Und aus diesen Punkten habe ich einen Brief an meinen Vater geschrieben wo ich ihm gesagt habe, dass ich ihn lieb habe und nur das Positive reingeschrieben. Keine Vorwürfe, nichts, nur das Positive. Und das hat ihn sehr berührt. Gegen seine sonstige Art hat er mir das auch gesagt, dass ihn das sehr berührt hat. Und ich habe gemerkt, wie wichtig es für mich war, innerlich diesen Prozess zu gehen, für diese Dinge, die ich nicht bekommen hatte, wo ich mir so sehr gewünscht habe, um vergeben zu können. Und ich bin dabei nicht auf meinen Vater zugegangen und habe gesagt, du Papa, ich vergebe dir. Habe ich nicht gemacht. Das hätte ihn vor den Kopf gestoßen, der hätte es gar nicht nachvollziehen können. Sondern das habe ich zusammen für mich, zusammen mit einem Seelsorger gemacht, Dieser Schritt, der hat mich dann aber auch in meinem Umgang mit meinem Vater freigesetzt, freigemacht, ihm ganz neu auch zu begegnen. Und ich habe wirklich empfunden, dass auch nach einer gewissen Zeit die Versäumnisse, die Verletzungen, die ich da erlebt habe, geheilt wurden von Jesus also in meinem Fall war es nicht ein Gespräch, das ich gesucht habe und wir konnten das klären gell? und klär mal in einem Gespräch, was 20, 30 Jahre schlecht gelaufen ist. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, sondern ich habe mich entschieden, ich lass los, ich gebe frei, ich vergebe und es war nicht einfach. Aber es war danach so gut, so gut frei zu sein vor einem halben Jahr ist mein Vater gestorben. Und ich kann von ganzem Herzen sagen, dass unsere Beziehung bereinigt war. Es stand nichts mehr zwischen uns. Hätte mir das jemand vor 30 Jahren gesagt, ich hätte gesagt, unmöglich, unmöglich. Aber Gott kann großartige Dinge tun. Gott kann so viel mehr, als wir uns vorstellen können. Manchmal braucht es aber auch ein Gespräch. Manchmal ist es gut, wenn wir auf andere zugehen. In dem Fall war es jetzt ich, wo ich mich als Opfer gefühlt habe. Manchmal braucht es auch von einem Täter die Bereitschaft, auf andere zuzugehen. Es braucht die Bereitschaft, um Vergebung zu bitten, selbst bereit zu sein, anderen zu vergeben. Manchmal braucht es andere, die uns bei dem Schritt helfen, weil manche Verletzungen gehen so tief, dass wir gar den, die Perspektive, den Bezug verloren haben zu dem, was eigentlich richtig ist und was falsch ist. Manche Verletzungen gehen so tief, dass wir denken, das haben wir so verdient, das muss so sein. Und wir akzeptieren es. Bei manchen Dingen brauchen wir Unterstützung, vielleicht von einem Seelsorger, von einem Freund, von jemandem, der nicht Teil des Systems ist und er uns nochmal sagen kann, du, aber das ist nicht in Ordnung. Das darfst du so sagen. Ein erster Schritt, den jeder machen kann, ist, im Gebet vor Gott zu kommen. Und deshalb haben wir heute ganz bewusst eine längere Lobpreiszeit nach der Predigt. Draußen in der Cafeteria werden wir Gebet anbieten für diejenigen, die aufgewühlt sind und sagen, das hat mich angesprochen, der Geist Gottes hat mir gezeigt, ich muss das nicht akzeptieren, wie das ist. Ich kann etwas verändern, wo ihr den ersten Schritt gehen könnt und einfach beten könnt, für euch beten lassen könnt. Ihr müsst noch nicht mal selber aktiv werden, aber einfach, dass das, was da ist an Verletzung, dass er das nicht einfach akzeptiert, sondern sagt, Geist es komm du rein. Ich möchte es wieder angehen mit deiner Hilfe, mit deiner Unterstützung. Das können wir nachher nach der Predigt tun. Ob du Opfer bist oder Täter, Gott ist gerne bereit zu heilen und zu vergeben. Gott ist gerne bereit zu heilen. Und zu vergeben. Was leider gar nicht geht, ihr Lieben, was gar nicht geht, ist es zu ignorieren oder zu sagen, ist doch nicht so schlimm. Das geht nicht. Das geht nicht, wenn wir Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu sein wollen. Das geht nicht zu sagen, das ist nicht so schlimm. Und wenn wir an dieser Stelle mal uns die Worte Jesu anschauen, dann fällt uns auf, dass bei Jesus das Zwischenmenschliche, die Vergebung, das Miteinander einen ganz hohen Stellenwert haben. Ich habe hier mal einen Auszug aus Matthäus 5, da heißt es, wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und dir fällt dort ein, dass jemand dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück und geh zu deinem Mitmenschen und versöhne dich mit ihm. Erst danach bringt Gott dein Opfer. Ich übersetze das mal für uns. Bevor du Gottesdienst feierst, bring gefälligst deine Beziehungen in Ordnung. Das sagt Jesus. Bevor du einen geistlichen Akte an Betung vollziehst, Dann geh erst mal dorthin, wo du dich versöhnen musst. Gern, das ist eine total krasse Aussage. Total krass. Wenn wir nicht die Voraussetzungen mitbringen, in den Gottesdienst zu kommen, dann soll man erstmal die Voraussetzungen herstellen. Dinge in Ordnung bringen. So, jetzt hole ich euch da ein bisschen wieder runter. Weil viele Aussagen, viele Themen in der Bergpredigt sind bewusst zugespitzt. Ja, da heißt zum Beispiel auch, wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, reiß es aus. Oder wenn dich deine Hand zum Diebstahl verführt, dann hack sie ab. Also Jesus gebraucht Bilder, um sie zu überspitzen, um sie zu überziehen, um uns wach zu rütteln. Hallo, hier ist was wirklich Wichtiges. Und ich würde jetzt diese Aussage auch da drin einordnen. Und doch macht Jesus klar, dass es nicht zu ignorieren ist und auch kein kleines Ding ist, sondern angegangen werden soll. Angegangen werden muss. Okay, wir sind immer noch beim Thema Jüngerschaft in der Familie. Wie können wir mit, miteinander in der Familie beten, wenn Verachtung, Verletzung und Unvergebenheit vorhanden ist? Wir wollen für unsere Kinder gute Eltern sein, sind aber mit unseren Eltern zerrüttet und zerstritten. Wir wollen, dass unsere Kinder gut miteinander auskommen, haben aber selbst keinen Kontakt zu unseren Geschwistern. Wir wollen gute Ehefrau, ein guter Ehemann sein, aber verachten unsere eigenen Eltern und wie sie Ehe gelebt haben. Wie wollen wir zwischen unseren Kindern Harmonie fördern, wenn wir als Ehepaar ständig streiten? Wie wollen wir Liebe und Annahme in der Familie fördern, wenn wir als Ehepaar nur noch Zynismus und Verachtung füreinander haben? Und die gute Nachricht ist, für alles ist Veränderung möglich. Bei Jesus ist alles möglich. Wir wollen nur, wir müssen nur wollen, wir müssen uns aufmachen, bereit sein, Dinge nicht länger zu akzeptieren, wie sie sind. Im Hause muss beginnen, was leuchten soll im Vaterland. David hat das Zitat bereits letzte Woche gebracht. Gell, es ist nicht ein kleiner Punkt, wenn... Ich mit Personen aus der eigenen Familie im Clinch liege. Ich, glaub, ich hoffe, das kam jetzt rüber. Ist angekommen. Okay, ich hoffe. Sondern das hat Auswirkungen auf dein seelisches und geistliches Leben. Und wir sollten wirklich mit aller Hingabe und Nachdruck danach streben, Beziehungen in Ordnung zu bringen, soweit es in unserer Macht steht. Manchmal will der andere nicht, dann kann ich es nicht. In die Versöhnung bringen. Aber, weil ich für die Versöhnung braucht es zwei. Aber die Vergebung ist erstmal nur von meiner Entscheidung abhängig. Es reicht, dass ich sagen kann: Ich vergebe dem anderen selbst, wenn der auf seinem Recht beharrt oder auch noch denkt, er hat nichts falsch gemacht. Und es geht in erst, im ersten Schritt um Vergebung. Es liegt allein an mir. Ich kann loslassen. Ich kann mich selbst freigeben. Ich kann den anderen freigeben, um nicht länger gebunden zu sein. All das ist möglich. In manchen Familien passieren schreckliche Dinge. Auch in christlichen Familien. Und ich bin mir bewusst, dass das längere seelsorgerliche oder auch therapeutische Prozesse braucht. Und dass es dafür keine schnelle Pauschallösungen gibt, bin ich mir völlig bewusst. Ich rede nicht wie der Blinde von der Farbe, sondern mir ist es klar, es gibt Dinge, die gehen tiefer und die machen enorm viel kaputt. Dafür ist die Predigt zu kurz. Da gibt es keinen Quick-Fix, schnelle Reparatur. Völlig klar. Und doch bleibt das Prinzip das Gleiche. Keine Heilung ohne Vergebung. Keine Freiheit ohne den anderen loszulassen. Zum Schluss möchte ich noch zwei Verse aus dem Epheserbrief lesen, die die ganze Predigt nochmal mit zwei Versen hätte ich auch eigentlich gleich machen können, auf den Punkt bringen. Lesen wir zusammen. Mit Bitterkeit, Wutausbrüchen und Zorn sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Das ist die Botschaft, die wir haben. Wir können, weil in ihm alles möglich ist. Das ist die Botschaft für heute Morgen. Seid gesegnet. Amen. Amen.